1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Karim Zeribi, Idriss Haït Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci. Soyez les bienvenus messieurs dans le studio de Radio Classique. 7400 policiers et gendarmes mobilisés, 1000 à 2000 activistes radicaux plus les ultra jaunes. Paris, capitale de l'émeute aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Christophe Castaner en parler. C'est pour Paris que notre préoccupation est la plus forte. Paris dont certains veulent faire, je cite, la capitale de l'émeute. 1000 à 2000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger, pourraient tenter de semer le désordre et la violence. Voilà, Christophe Castaner, très inquiet. Premier mai, tous les dangers pour vous, Driss
2: Oui, maintenant c'est devenu une quasi habitude, c'est-à-dire que depuis maintenant quelques années, on a un 1er mai qui en réalité sert de support à des organisations violentes ou en tout cas à des mouvements... Ça a été le cas l'année
1: dernière
2: Ça a été le cas l'année dernière, ça a été le cas il y a deux ans et l'année dernière en particulier, on a eu effectivement environ 1200 individus, le visage dissimulé sur ou devant le cortège du 1er mai de, de, de l'organisation des organisations syndicales. Donc c'est toujours le prétexte pour ces individus pour venir commettre des exactions. Donc rien de nouveau sous le soleil, sauf que on a aujourd'hui une dimension particulière en raison de ce mouvement des Gilets jaunes qui maintenant dure depuis 24 semaines et qui, euh, euh, qui, qui à un moment donné, s'est intensifié et qui doit euh, fait fédérer à la fois des Gilets jaunes dont on dit qu'il y en a un certain nombre d'ultra jaunes et qui, eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, à défaut d'appeler à la violence, ne la condamnent pas. Donc, quand on la condamne pas, c'est que, d'une certaine manière, il y a une complaisance vis-à-vis -vis de, de la violence.
1: Alors, certains, et Florian Philippot, qui était mon invité à, à, à l'instant, disaient qu'il y avait une certaine complicité, presque, du gouvernement à laisser les Black Blocs euh, tout casser c'est Impossible d'arrêter 1000 à 2000 casseurs. On sait à peu près que ça sera ce, ce chiffre-là. On a 7500 policiers en face. C'est impossible d'endiguer de, de, cette violence. Et, écoutez, moi je, je ne partage
2: pas du tout ces propos dans la mesure où euh, le principe dans une démocratie c'est la liberté. Et donc la liberté de manifester, elle de s'exercer pour tous. Donc euh, il y a eu effectivement cette loi anti-casseurs avec une disposition, cet article 2, qui a fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel et qui ne permet pas l'autorité administrative en l'occurrence le préfet, d'interdire à un individu de manifester au motif qu'il aurait des antécédents. Donc là, on est sur une disposition a priori. Ouais. À partir de, de ce moment-là, la puissance publique, les policiers, les gendarmes n'ont pas d'autre choix que de laisser les individus manifester tant qu'ils n'ont pas commis de délit. Et c'est lorsqu'il y a la commission d'un délit ou d'un crime que euh, les autorités sont censées interpeller l'individu en flagrance. Partant de ce principe, n'importe qui, même de noir vêtu, peut venir manifester. Et c'est lorsqu'il commet effectivement, encore une fois, cette infraction qui fait l'objet d'une interpellation. Donc, dire qu'on aurait pu interpeller je, je avec des interpellations préventives qui ne veulent absolument rien dire c'est extrêmement compliqué, il faut bien l'admettre Enfin, il y a une disposition dans le Code de sécurité intérieure qui est prononcée de plus en plus par le juge judiciaire parce que seul le juge judiciaire aujourd'hui peut porter une atteinte à la liberté individuelle. C'est cette disposition qui tend à prononcer ce qu'on appelle des interdictions de paraître ou des interdictions de manifester à titre de peine principale ou de peine complémentaire. Elles sont
1: prononcées de plus en
2: plus, mais il n'y a que l'autorité judiciaire qui peut le faire aujourd'hui.
1: Karim, euh, c'est la crédibilité de l'exécutif qui est en jeu aujourd'hui
0: en partie. Mais évidemment, sur la question sécuritaire, je pense que c'est le premier mai de tous les dangers pour Christophe Castaner. Oui. Donc il y a quelques semaines, donc le préfet de police a sauté pour lui, a trinqué oui. pour pour lui, on peut le dire comme ça. En tout cas pour l'exécutif, il y a plus de pistes aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que Christophe Castaner fait monter un peu la mayonnaise. Donc lors de tous les, les événements, en expliquant que des black blogs vont infiltrer, qu'il y a des dangers et autres. Donc il prévient, mais il prévient aussi pour expliquer que si ça se passe bien, c'est que le dispositif a bien fonctionné oui. et qu'il a donc bien fait son job.
1: L'opinion publique en a quand même assez. Aujourd'hui, l'opinion publique. Qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qui peut redouter l'opinion publique si, par exemple, ça se passe mal, s'il y a des casseurs Est-ce que ça renforce pas finalement quelque part euh, le gouvernement en disant c'est plus possible, il y en a assez
0: L'opinion publique en a assez, et, et, et de plus, dans l'opinion publique, il y a énormément de nos concitoyens qui étaient favorables au mouvement des Gilets jaunes, euh, qui ne se déplacent plus, qui ne vont plus dans les manifestations, parce oui. que c'est dangereux dans une manifestation aujourd'hui. On ne peut plus y aller qu'avec euh, des personnes vulnérables et fragiles, on ne peut plus y aller avec des enfants, alors qu'au départ, les manifestations avaient aussi, euh, je dirais, euh, un parfum de, de très bons enfants. Donc c'était effectivement la France invisible, la France des mécontents, la France de ceux qui souffrent. Mais qui se déplaçait pour revendiquer plus de dignité. Aujourd'hui, il est vrai qu'on est un peu lassé de voir non seulement Paris, mais aussi des villes de province sombrer dans le chaos de tous les samedis, parce qu'on se dit que finalement ce ne sont pas les revendications qui l'emportent. C'est pas du progrès social qui découle de ces manifestations. C'est, je dirais, j'allais dire un peu la gloire des casseurs, parce que finalement toutes les semaines on ne parle que de cela. Oui. On ne parle que de cela. On a oublié l'essence même de ce mouvement du 17 novembre. Donc, Alors, le président de la République a fait ses annonces, il y a eu le grand débat national, il y a eu un process. Mais aujourd'hui encore, qu'est-ce qui nous inquiète ce matin Donc, C'est effectivement qu'il y ait de la casse, de la violence, de l'agressivité, de l'irrespect envers nos forces de l'ordre, envers les commerçants, envers nos concitoyens qui viennent manifester calmement. C'est plus possible que ce soit la, 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 la loi des violents. Quoi. Donc il faut que ce soit la loi de la République qui... Euh, qui fonctionne, et quand la loi de la République fonctionne, le droit
1: de manifester est indéniable. Andris Aytiousef, vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, vous êtes spécialiste dans des questions de sécurité. Question qui peut vous paraître peut-être bête, est-ce qu'il peut ne rien se passer aujourd'hui Parce que c'est vrai, Christophe Castaner, euh, nous annonce 1000, 2000 casseurs plus les ultra jeunes Est-ce que finalement on pourrait avoir, on peut encore imaginer un premier mai calme
2: Bah Moi j'imagine euh, à la vérité un premier mai calme. Après il y a ce qu'on appelle euh, calme et calme dans le sens oui. où il y a ce qu'on appelle le désordre acceptable vous avez toujours dans des manifestations des moments de tension entre euh, force de l'ordre et euh, un nombre d'individus manifestants ou non manifestants par ailleurs. C'est-à-dire quand lorsque vous jetez une bouteille en plastique, les policiers sont préparés, ils sont formés, ils sont équipés ils sont bien protégés et donc ça reste acceptable. Lorsque ensuite vous avez euh, des véhicules incendiés, des véhicules retournés, des boules de pétanque sur les policiers et les gendarmes, là on n'est plus dans du désordre acceptable mais on est dans des violences inacceptables. Donc oui, on peut potentiellement avoir un premier aide, d'autant plus que depuis maintenant un an, on a quand même aujourd'hui euh, un dispositif qui a été largement revu avec d'une part cette loi anti-casseur, d'autre part euh, une nouvelle organisation avec l'arrivée euh, du préfet Didier Lallemand qui euh, donne plus de, plus de possibilités, plus de réactivité, plus de mobilité. Plus de prise d'initiative de la part des policiers sur le terrain avec un commandement unifié et ensuite des renforts humains et matériels qui sont quand même assez considérables. Donc c'est ces, ces, ces trois éléments font qu'on peut potentiellement et on le souhaite tous, avoir un 1er mai qui soit davantage une manifestation pour fêter bah, justement le travail plutôt que euh, pour déplorer les victimes et les dégâts lors de
0: cette manifestation. Thérim, moi ce que je regrette c'est qu'il y ait deux ou trois cortèges je crois donc deux à coup sûr, trois peut-être et je crois que ça va pas faciliter la tâche des fonctions de police, sécuriser trois cortèges euh, que, euh, sur trois périmètres différents. Déjà que nos forces de police ne sont pas euh, suffisamment euh, je dirais étoffées en effectif, elles vont devoir faire feu de, de tout 7500 bois. 7500 policiers gendarmes. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Quand quand on a un cortège unique sécurisé, qui plus est par des syndicats, que le travail des forces de l'ordre est plus simple. Là, on a trois cortèges. Deux cortèges syndicaux, euh, un cortège des gilets jaunes. Euh, je pense que ça va faciliter, malheureusement, euh, l'infiltration des casseurs.
1: Écoutez justement, les syndicats, Philippe Martinez, il était ce matin sur France Inter, sur les tensions annoncées, voilà ce qu'il dit. Ce qui est en
2: dehors des cortèges, c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du préfet. Donc, débrouillez-vous pour assurer la sécurité en dehors des cortèges, nous, on assure la sécurité dans les cortèges. On ne peut pas accepter ce genre de violence, mais on ne peut pas accepter non plus des ordres donnés aux policiers de tirer, euh, par exemple avec euh, des flashballs, sur euh, des manifestants. Parce que c'est une minorité qui agit comme ça. Sur un blouson noir, on peut mettre un gilet jaune. Donc ne faisons pas d'amalgame. Il y a un vrai mécontentement dans ce pays. Il doit s'exprimer aujourd'hui et dans les jours qui viennent.
1: Olivier Besancenot était sur France Info. Même question sur les tensions annoncées. Ah, je pense qu'il y a une stratégie qui consiste à faire peur. Aujourd'hui, c'est pas la journée pour l'instant, à l'heure où je vous parle. c'est pas la journée des travailleurs, c'est la journée de la psychose pour l'instant. On veut pas tomber, nous, dans ce panneau qui consiste à dire et à réduire ce mouvement à une opposition entre les manifestants d'un côté et de l'autre côté, euh, la préfecture de Paris ou les forces de l'ordre. Notre interlocuteur, c'est le pouvoir, c'est l'Elysée, c'est Monsieur Macron qui a pris la décision, la responsabilité de tenir un discours où, dans le fond et dans la forme, il n'y a que dalle -ce si ce n'est de la provocation. Alors cela étant, les syndicats sont très très prudents. Alors, évidemment, ils demandent à leurs troupes de venir, mais c'est presque du bout des lèvres, hein, d'ailleurs, finalement, parce qu'ils craignent énormément ce 1er mai. Le 1er mai, c'est théoriquement la journée, j'allais dire, des, des, des syndicats. C'est presque Ça va presque passer, euh, j'allais dire, au, au second plan, Karim.
0: Bah, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que les casseurs volent, j'ai envie de dire, euh, le mouvement initial. Euh, le mouvement des Gilets jaunes euh, a, a quelque peu dérivé sur un débat euh, qui consiste à évoquer les violences en permanence. Euh, le c'est une fête traditionnelle, internationale des travailleurs, du travail. Donc si encore aujourd'hui euh, on parle de la manière dont on doit prévenir les manifestations et qu'on ne parle que de ça, on en oublie j'ai envie de dire l'essentiel, le cœur de ce pourquoi les femmes et les hommes sont dans la rue. Ils ne sont pas dans la rue pour casser dans leur immense majorité, ils sont dans la rue pour revendiquer, pour euh, dire haut et fort qu'il faut vivre dignement euh, de son travail. Or, aujourd'hui encore une fois, nous avons tous une psychose et les syndicats l'ont aussi, puisqu'ils ils expliquent que dans les cortèges, ils vont s'en occuper, mais qu'au-delà, ce n'est pas leur job. Et ils ont raison, c'est le job de l'exécutif.
1: On, on va changer de sujet, on va parler un petit peu des, des Européennes, parce que finalement, on est à moins d'un mois euh, du scrutin. Karim, quand on voit d'ailleurs les sondages, on s'aperçoit que la République en marche est au coude à coude avec euh, le Rassemblement national. Ensuite, il y a une espèce de trou avec les Républicains. Euh, la gauche est pratiquement euh, inexistante en dehors de Mélenchon, mais qui est quand même en, en dessous. Comment vous la sentez, ce, ce, ce début de campagne Est-ce que pour vous, d'ailleurs, elle a commencé moi j'ai un,
0: un grand regret, c'est qu'il n'y a pas de débat Ouais. sur euh, l'échéance européenne qui se profile à grands pas dans notre pays euh, et sur notre continent. Je le regrette profondément parce qu'aujourd'hui, euh, notre Assemblée nationale, euh, lorsqu'elle légifère, elle légifère à partir de d'une transposition de directives européennes. À 70%, les lois qui émanent de notre pays émanent d'une adaptation des directives. Donc l'Europe, c'est notre quotidien. L'Europe, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre avenir à court, moyen et long terme. Et on a de débat européen. Donc c'est quand même assez catastrophique. Et j'ai regretté que dans le cadre du grand débat, on ne concilie pas les enjeux de la nation avec les enjeux du continent. Quand vous prenez la question écologique, on ne peut pas faire de l'écologie simplement à l'échelle de la nation. Il faut oui. une grande communauté européenne de l'énergie. Donc il faut investir massivement. La France seule ne peut pas le faire. Ça n'a aucun sens que les pays européens aujourd'hui travaillent chacun de leur côté. Or, qu'est-ce qu'on constate Deux choses. Un repli sur soi. Donc une tentation j'ai envie de dire, nationaliste. Alors elle se, euh, je dirais, traduit de diverses manières. Il y a le nationalisme euh, vraiment étriqué, refermé sur lui-même et puis il y a une Europe, des états-nations qui pointe Mais ce débat il faut que nous l'ayons. Est-ce qu'on va vers une Europe fédérale où on transfère encore des pentes de souveraineté ou est-ce qu'on a une Europe des États-nations où on travaille sur la forme de coopération renforcée avec 4, 5, 6 pays sur les questions migratoires, sur les questions énergétiques, sur des questions essentielles. On ne sait plus à quoi sert l'Union européenne. Une Union européenne assez technocrate, assez lointaine, pas suffisamment démocratique. Et on n'a pas de débat. C'est effarant ce qui se passe. Et je considère aujourd'hui que c'est un drame pour notre pays.
1: Voilà, Driss Ait Yousef. Je rappelle, vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Euh, vos, vos élèves, euh, ils parlent d'Europe. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que les politiques, euh, comme vient de le dire Karim, passent un peu à côté d'un sujet majeur Moi, je
2: pense que largement, oui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur quelle Europe voulons-nous nous, demain. Et la campagne, si elle a commencé, si tant est qu'elle ait commencé, elle se cristallise essentiellement autour des gilets jaunes et du pouvoir d'achat. Donc, on voit bien que toute la difficulté, c'est à un moment donné de resserrer la France dans l'Europe et effectivement avec cette tentation du repli identitaire et du rejet des autres, parce que c'est ça aussi, le repli nationaliste il se forge aussi sur le rejet des autres et donc on ne voit pas bien comment on peut construire une Europe en rejetant effectivement ses voisins. Donc toute la difficulté aujourd'hui c'est d'avoir un vrai projet politique pour l'Europe et de sortir cette Europe j'ai envie de dire des, des enjeux purement tec technocratiques pour essentiellement parler vraiment du fond et de ce qui doit fonder effectivement cette Europe et de ses grands principes.
1: Karim, il nous reste une trentaine de secondes à, à peine euh, on parle beaucoup de Nathalie Loiseau et de son début de campagne plutôt loupé cela étant dans les sondages de la République en marche est toujours au coup à coude. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelle que soit la qualité du candidat, les, les, les blocs en France ne vont pas ne vont pas vraiment bouger pour vous Ou, ou, ou tout, peut, tout peut se passer dans les 15 jours qui viennent
0: Alors C'est vrai que cette élection européenne, dans les sondages que nous avons aujourd'hui, peut apparaître très paradoxale parce oui. qu'on a une impopularité d'Emmanuel Macron dans les sondages. Et on a
1: l'impression de revivre 2017 avec un coup à coude exactement, entre. Exactement,
0: et on se dirige vers un duel que la République marche à sa moment national, avec derrière les républicains qui se refont un peu la cerise pardon donnez-moi cette expression un peu familière, avec Bellamy, qui est finalement pas un mauvais candidat, qui apparaît, j'allais dire, un peu avec sa fraîcheur, sa nouveauté, et puis une gauche totalement éclatée, et donc, qui, lorsqu'on agrège tout ce qu'elle elle est capable de faire aujourd'hui, tourne autour d'une vingtaine de pourcents. Donc, je considère, moi, que l'on euh, euh, réitère presque le débat de la présidentielle avec euh, le bloc nationaliste d'extrême droite euh, qui cristallise toutes les protestations, les colères, et n'a pas besoin de s'exprimer, Marine Le Pen, et vous, on l'a pas beaucoup entendu lors du mouvement des Gilets jaunes contre à des oppositions telles les Républicains, telles la France Insoumise, qui y sont allées à, à, à coup de hache. Donc, elle, elle a rien dit, elle capitalise sur le mécontentement, et à côté, on a la République en marche, avec un président de la République, qui a repris du pôle de la bête dans les médias, et une embellie de sondages, et qui apparaît euh, en tête. Donc, euh, cette élection européenne, euh, que finalement, ne nous, nous apporte pas grand-chose.
1: Voilà, le, les élections européennes, l'acte 2, finalement, de la présidentielle pour Karim Zeribi, et même pour Adris, aet le président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci messieurs d'avoir été Merci. ce matin euh, nommé les invités de Radio Classique dans Esprit Libre. Il est 8h57 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.